1: sejam muito bem-vindos em mais um programa Construindo Cidadania. Eu sou a Cidinha Fernandes e ao lado da nossa equipe quero convidar você, meu amigo e minha amiga, para mais um assunto assim de interesse da população. Você sabe que todas as semanas nós fazemos essa live transmitida pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio 9 de Julho, onde os internautas podem, devem inter... devem interagir com a gente a respeito dos temas que nós trazemos aqui. Lembrando que esse programa Vai ao ar pelas ondas da Rádio 9 de Julho Todos os sábados Às 5 horas da tarde Com reprise aos domingos Às 7 horas da noite Então não tem desculpa para você é, Deixar aí de construir cidadania Vai construir cidadania com a gente Todas as semanas Seja pelo Facebook, Youtube Pela Rádio 9 de Julho Também sábado à tarde 5 horas e domingo Às 7 da noite O tema de hoje, tema de interesse Geral, como todos eles que a gente traz aqui, vamos falar do trabalho da pastoral do menor pelo Brasil afora. Hoje vamos repercutir, né? Esse trabalho dessa pastoral que teve início lá atrás, na década de 70, aqui na Arquidiocese de São Paulo. Já naquela época, a irmã Maria do Rosário e a Ruth Pistori, ao lado, né? E apoiadas aí por Dom Luciano Mendes de Almeida, nosso Santinho. Eles, preocupados com as crianças, com os adolescentes, em situação de risco, vítimas das diversas formas de violência da sociedade já naquela época, uniram forças em busca de respostas às necessidades daqueles menores de uma forma mais efetiva. Aí o tempo foi passando, no ano de 1987, a campanha da fraternidade, que teve como tema Quem Acolhe o Menor, a Minha Acolhe, reforçou a importância, então, de uma pastoral a serviço da vida de meninos e meninas vulneráveis. O trabalho dessa pastoral foi ganhando força, foi crescendo, foi ganhando adeptos de comunidades, de paróquias, de dioceses, foi ultrapassando fronteiras de São Paulo seguindo pelos corações de leigos, de leigas, de padres, de bispos pelo Brasil afora, na busca permanente por essa dignidade e direitos na vida de várias crianças e adolescentes pelo Brasil. Bom, estamos em 2022, décadas de trabalho, desde esse primeiro clamor da igreja pelas crianças e adolescentes em situação de risco. Tanto é que esse trabalho todo aí da pastoral atualmente ultrapassa fronteiras né, brasileiras, sendo articulado inclusive em outros países da América Latina. Né? Então, a gente vai falar sobre isso e vamos saber mais, porque hoje a gente tem três convidadas assim né, que mergulham né, com tudo nessa causa do menor... Né? vulnerado, né? vulnerável, em situação de vulnerabilidade. Então, o Padre Cido, vai fazer as honras da casa aqui. Padre Cido, cadê você?
0: Ah, olha eu aqui. Pois é, gente, um tema fascinante, Muito. um tema importantíssimo. É preciso que a gente saiba tanta coisa dos nossos convidados que estão aí mergulhados, como você disse, nessa questão do menor e do adolescente nesse espaço tivemos estatuto da criança do menor tivemos tanta coisa tivemos tantas lutas tivemos também tantos sofrimentos é bom a gente fazer memória e e também pensar o futuro e as três convidadas nossas são muito importantes para nos ajudar em tudo isso então quero que vocês as apresente para nós por favor
1: claro com prazer Vou começar, né, com ela, que já é nossa parceira aqui de longa data, né, trazendo aí a situação do menor e adolescente aqui na Arquidiocese de São Paulo e nos ajuda aqui em tantos programas, né, com relação a esse assunto. Ela, que é coordenadora da Pastoral do Menor e, e aqui na Arquidiocese de São Paulo, a Sueli Camargo. Sueli, bem-vinda, querida! <risos>
2: Bom dia, que coisa boa. Olá, ouvintes da Rádio 9 de Julho, um prazer estar com vocês. Estamos nós aqui de novo para falar de um assunto fascinante e de preocupação de todos nós, não é mesmo, Cidinha? É uma alegria estar com vocês. Bom dia, falecido, receba meu abraço.
0: Bom dia, Cidinha. Bom bom
1: também temos aqui no nosso programa hoje a participação da Vice-Coordenadora Executiva Nacional da Pastoral do Menor, a Marilda Lima, que vai participar com a gente também. Marilda, bem-vinda!
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Padre Cido. bom dia Cidinha, Sueli, nossa companheira de todos os dias, e que bom que nessa manhã estamos aqui para refletir sobre crianças e adolescentes. Muito obrigada.
1: Isso aí. Também com a gente, né, no, no programa de hoje, nós recebemos ela, que é coordenadora executiva nacional da Pastoral do Menor uh, Nacional, <risos> a Regina Leão.
4: Regina, bem-vinda, minha querida. Estou um pouquinho longe de vocês, que estou no Rio, mas estou aqui. Que alegria. Bom dia, Padre Cido, bom dia, Cidinha, Sueli, Marilda. É muito bom termos esse espaço para mais uma vez falarmos, né, sobre essa nossa missão apaixonante, como diz o nosso bispo referencial Dom Luiz, que é a missão de trabalhar na pastoral do menor, né? Então, muito bom dia a todos e todas. É isso aí. Padre Cido, bora lá.
0: Pois é, eu quero começar, Sueli, você está nessa luta desde o começo?
2: Olha, fazem 35 anos, Padre Cid. Quatro comércio do pastoral, que já tem 43, é isso, né, Marilda? 43 anos, né? A pastoral é 45 de caminhada esse ano. 45. Então, então eu estou a 35, então, Padre.
0: Sueli, me diga uma coisa. Ainda existe muita coisa a fazer da pastoral do menor, ah, ou, ou, ah, a Parece-me que a gente derivou algumas conquistas ao longo dos anos.
2: É, Padre Cido, caminhamos bastante, sim. Né? A... Nós tivemos conquista que vem a marcar a história dos direitos, da garantia dos direitos humanos da criança e do adolescente. E eu tenho insistido muito, né? a igreja teve um papel fundamental, né? a pastoral do menor, nesse processo, teve um papel fundamental. E é sempre importante a gente ter em mente que a principal conquista... Na garantia de direito foi o artigo 227 da Constituição Federal, né? E, e em seguida, de, a Constituição Federal de 88, e em seguida o Estatuto, né? Que é uma lei infraconstitucional que veio garantir todo esse processo. Mas bom mesmo vai ser, sabe, padecido um dia que a Pastoral do Menor não precisar existir mais para garantir esse direito. Quando nós temos esse direito hum. efetivado. Mas ainda precisa, né? Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho dos cantos do Brasil, né? E aí a gente vê o quanto é necessário ainda a existência e o trabalho realizado por essa pastoral. Mas ainda tem muito a conquistar, o... senhor Padre
0: É verdade, é verdade. Ô Marilda, em relação à pastoral do menor é, no Brasil inteiro, os problemas são praticamente os mesmos ou variam de acordo... Com o contexto né, onde a pastoral do menor atua?
3: Em linhas gerais, os problemas são o mesmo. Porque, como a Sueli já colocou bem, nós tivemos um reordenamento jurídico. Então, nós temos um arcabouço de proteção muito importante para as crianças e adolescentes de todo o Brasil. Porém, é preciso fazer um reordenamento também social comunitário, local, familiar, que significa trazer a criança e o adolescente para a centralidade. Será que nós ouvimos nossas crianças e adolescentes? Será que nas nossas paróquias, nas nossas pastorais, nos nossos trabalhos, há espaço para criança e adolescente? Então, é preciso que toda a sociedade tenha essa centralidade. Os meus antepassados, os africanos, eles diziam, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Então, nós precisamos de uma mentalidade. Porque a infância e a adolescência é uma fase que passa. Ela começa lá na barriga da mãe e ela já termina aos 18 anos. Então, é uma urgência a proteção integral. Agora, há clamores parecidos, diferente Onde a gente ouvia, lá da região norte, a região da Amazonas, a questão do tráfico humano de crianças. Crianças exploradas sexualmente. A ausência completa de pessoas, de governo e de comunidade na proteção.
0: Agora, oh, Regina, diga aqui para nós... A gente sabe, a gente conhece a história da Pastoral do Menor e sabe que ela é uma referência, é uma instância e também faz um trabalho maravilhoso. Mas, quando se trata de criar políticas públicas que atendam ao menor e garantam uma vida tranquila para eles, uma, um, um desenvolvimento integral, a Pastoral do Menor... É, é consultada pelos, pelos órgãos é, federais, estaduais, municipais?
4: Então, para Cid, nós temos né, a instância de, de controle social, que é a participação né, nos fóruns, nos conselhos, e a Pastoral do Menor, ela é histórica nesses espaços, né? Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, a importância de termos esses conselhos em várias instâncias, nacionais, estaduais e municipais. E a Pastoral do Menor, ela foi precursora na participação desses espaços, que são espaços deliberativos das políticas públicas e também fiscalizadores. E hoje, né? nós temos a alegria de termos um órgão instituído que é o, é o Comitê de Participação de Adolescentes, que se chama o CPA, e a Pastoral do Menor, a nível nacional, temos 11 adolescentes de vários estados do Brasil, inclusive aí de São Paulo, é a predominância, né, Sueli e Marilda, de jovens que hoje estão nesses espaços a nível regimental Discutindo, não com poder ainda de voto, mas sim com poder de, de reflexão, de participação, de incidência política. E a gente fica muito feliz da gente trazer os jovens, que são eles que são o protagonista da sua história, para estar em espaços falando deles. E eles têm uma frase que dizem: Não falem por mim o que é de mim, fale por mim comigo. Então, a gente vê a importância de não só a pastoral a nível da entidade ter essa representatividade, esse respeito, mas também estar já numa instância de participação dos próprios adolescentes. E aí, Padre se o senhor me permite, tem um estudo da Unicef que fala sobre a pobreza da infância e da adolescência. E a gente vê que essa pobreza não passa só pela, pela questão econômica, financeira, uma das maiores, aí a Unicef traz várias privações, né, que eles elencam, a privação na área de saúde, de moradia, de saneamento, é, de água, de trabalho infantil, uma das maiores privações que nós temos é a questão da falta de acesso à informação, O que é isso, a internet, né, aos espaços que propiciam essa participação efetiva. Então, hoje no CONANDA nós sentimos essa dificuldade da, da falta de, de acesso a a tecnologia da comunicação a uma internet de qualidade que dificulta essa participação efetiva quando as assembleias são híbridas, né? Então, e, e, e não podem ser presenciais como deveria né regimentalmente. Então, acho que essa participação da Pastoral do Menor, ela tá dentro dos nossos documentos, da gente não estar só na na ação direta, mas essa ação direta é linkada com as políticas públicas, com a fiscalização e a deliberação desse processo no controle social.
0: Sueli, todos nós concordamos que uma grande conquista uh, e um grande a passo no atendimento à criança e ao adolescente foi o estatuto da criança e do adolescente Mas ao lado desse estatuto Que realmente é perfeito A gente percebe o que há de críticas Principalmente quando acontece alguma coisa de violência Envolvendo menores Em vez do pessoal dizer Eu acho que isso está acontecendo Porque o ECA não está funcionando Está funcionando ou não está funcionando como é que é isso? Esse estatuto já virou referência no trabalho com o menor, Sueli?
2: Interessante, Padre Cid, sua colocação. É, antes de comentar um pouquinho sobre o estatuto, eu queria é, falar um pouquinho mais sobre o ponto da política pública que a Regina estava dizendo. A Pastoral do Menor, em todo o Brasil, está organizada em áreas de ação. E uma das, uma das áreas de ação dela, Padre Cid, e queridos ouvintes da Rádio 9 do Júlio. É a área de política pública, onde se insere essa dimensão de conselhos que a Regina falou tão bem. E em São Paulo isso é fortemente articulado. Né? Hoje a Pastoral do Menor encabeça projetos de leis que estão sendo discutidos em Câmara Municipal também. E não é um só, tem outros projetos. E através desses projetos já a gente tem reivindicado a questão da implantação de políticas públicas. Eu gosto sempre de enfatizar, né, Padre Cid, eu estou aqui na Praça da Sé de frente por marco zero. Aqui eu brinco muito que a minha janela é um curso de pós-graduação, porque aqui você vê de tudo, você visualiza a realidade conjuntural que só agravou com a política pública, né? então a gente, com a pandemia. Essa realidade conjuntural só veio agravar com a pandemia. E a gente vê a ausência dessa política para responder a essa necessidade da criança e do adolescente é, vulnerabilizados. Eles não são vulneráveis, eles são vulnerabilizados pela ausência do Estado. Pela ausência de política pública, essa população se torna vulneráveis. Tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente vai... É, é, são é, frases, costumes, hábitos que a gente acaba muitas vezes vitimizando mais ainda quem já é vítima. Né? É, também é legal a gente dizer isso, quanto a essa realidade de criança em de situação de rua aqui em São Paulo. A gente costuma muito também ouvir que a família a é família negligente em abandonar ou em deixar nessa realidade. Não são negligentes, eles também são negligenciados. Né? Negligente é o Estado que abandona e não, não, não tem esse olhar especial para essa população. E é o que acontece com o Estatuto. Né? Ele, ele, ele é a ele é lei modelo. Ele só precisa ser realmente colocado em prática, para Cito. O Estatuto nos dá tudo, né? nos dá todo este direcionamento. É, nós provocamos um debate recentemente aqui com o Cura da Catedral e alguns, alguns órgãos principais, como o Poder Público, Ministério, como o Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Direitos Humanos, referente a essa realidade. E o que, que nós conseguimos observar? Que há um, um, um jogo de culpados, de empurra no atendimento a essa população. Né? Então, não não cabe a mim, cabe a você, não cabe a esse órgão, cabe a você e, na verdade, o Ministério Público terá que tomar uma decisão quanto a isso. Então, é, e enquanto o Estatuto dá todas essas diretrizes, ele é sim padecido, é, uma lei perfeita, ele só precisa ser devidamente colocado em prática e cobrar de quem é competente para estar tá, é, efetivando essa política pública. A Marilda hum. também trouxe muito bem a questão do, do, dos costumes Das leis, da questão do cuidado especial com a criança é, Nós temos além disso tudo De enfrentar a ausência do poder público Nós também temos que ter o cuidado De trabalhar com a questão cultural É difícil tirar determinada mentalidade da sociedade Em especial de vitimizar quem já é vítima na sociedade
0: Uma das coisas que é, sempre voltam inclusive programas de, de, de televisão e tudo mais, é a discussão sobre a redução da idade penal. E todos nós sabemos, já fizemos uma, uma, uma crítica forte sobre isso. Às vezes temos a sensação de que quando a gente reduz a idade penal... Quem quer a redução da idade penal Quer muito mais desistir da educação E do, do acompanhamento de nossos jovens A sensação que tem é essa Nós não damos conta Então vamos prender esses menores que, que, Como é que vocês pensam isso na pastoral ah, Marilda?
3: Então, Padre Cido tão triste ouvir isso, uma sociedade que quer aprisionar suas crianças e adolescentes. É muito triste. Vamos lembrar Dom Luciano, que colocou para nós que ele tem uma frase tão impactante para os agentes, né, que cada criança, cada adolescente é uma luz na vida dos adultos, é uma luz na vida das pessoas que se dedicam. Então, a pastoral do menor, nesse assunto tão polêmico, tão polarizado, ela quer primeiro defender a vida, intransigentemente defender a vida. E quem sabe, quando a gente tiver, de fato, a proteção das crianças e adolescentes, que ele seja prioridade. O que significa essa prioridade que o estatuto prevê? Significa orçamento, quando, quanto será que nossas cidades e nossos estados e o nacional investiu no orçamento da criança e do adolescente? Significa preferência no atendimento, então primeiro o atendimento da criança em todas as políticas públicas, porque ela é criança, ela é pequena, ela está em fase de desenvolvimento e essa precedência, que é essa atitude de proteção. né? Nós aqui, né, mães, acho que mães, avós, e tantos ouvintes aí de outro lado, que também são mães, são avós, são tias, e todos os homens também que cuidam da criança, nós temos que primeiro fazer a proteção. Quando a gente garantir direitos a gente pode entrar nesse assunto, que eu não gosto nem de falar. Porque uma sociedade que quer aprisionar ou matar suas crianças é uma sociedade que está muito doente. É uma sociedade que perdeu a perspectiva da dignidade humana. E nós, discípulos e discípulas de Jesus... Queremos a dignidade plena de todas as crianças. Então, nós vamos continuar insistindo. Eu ainda quero aproveitar que a Regina trouxe o índice da Unicef e agradecer muito aqui a nossa irmã pastoral da criança, que nós chegamos a zerar a mortalidade infantil. Está voltando, por isso que a gente tem que ficar atento. Mas nós zeramos a mortalidade infantil. Então, nós acreditamos que quanto mais a proteção acontecer, nós nem precisamos entrar nesse assunto. E que os índices... Né, a Sueli deve saber melhor que eu o índice, mas que o índice de criminalidade né, desses adolescentes ele não chega a 2%. Então, assim, eu peço... Tão bom ter trazido esse tema que dói no nosso coração vamos primeiro proteger todas as crianças e adolescentes do Brasil.
0: Uhum. Agora, Regina Leão, diga aqui para nós, nós estamos cansados de ver pessoas de idade como eu, pessoas de nossas comunidades que exigem, que as crianças, e, e proclamam que as crianças devem começar a trabalhar, e não sei o quê, eu aprendi isso, quando eu era criança eu já fazia isso, aquilo, aquilo outro, não é? é e a gente poderia até entender que pudesse haver escolas, é, escolas profissionais e tudo mais. Acontece que as crianças não trabalham, e as que precisam trabalhar, às vezes se transformam em malabaristas nas nos nossos cruzamentos aí, nas nossas avenidas e tudo mais. Como a pastoral do menor vê esta questão das escolas profissionais e do trabalho do adolescente?
4: Então, Patrícia, antes de falar do trabalho, a gente tem que falar de uma questão que a Sueli abordou muito bem, que é a questão da pobreza, as questões estruturais, né, que são fundamentais para que essa forma de exclusão ela perpetue, né? A gente não pode falar de trabalho se a gente não dá os direitos básicos que as crianças e adolescentes devem ter acesso para se desenvolver. O acesso à ah. escola a gente hoje tem uma questão da exclusão escolar. A gente tem um índice de 62% de criança que a renda per capita é meio salário mínimo. O que gera o quê? O trabalho pre, é precocemente, a exploração do trabalho infantil, que é o que nós colocamos. Aqui no Rio de Janeiro nós enfrentamos é, a questão do tráfico de drogas, que é pela lista TIP, uma das piores formas de trabalho infantil e temos ao, a, ao mesmo tempo o um mapa da violência, que eu acho que é muito importante quando a gente traz dados né? porque essas questões ah, é mente ocupada, é mente sã, a criança tem que trabalhar eu trabalhei e nada aconteceu então a gente tem que começar a rever esses conceitos né? porque como a Marilda traz, a gente vive numa uma era que é diferente uma era onde a gente perpetua questões num cenário de exclusão que é galopante. A gente está aí com um mapa da violência de, de onde 67% da, da faixa etária que mais morre é a faixa etária até 20 anos. Então a gente está presenciando um genocídio da nossa juventude. Um genocídio através da privação e, e através da morte. Então, falar de trabalho infantil, a gente tem que entender que da, antes do trabalho, a gente precisa se qualificar, a gente precisa ter acesso aos direitos básicos. A questão da fome, ela é avassaladora. Então, a gente não consegue hoje que as nossas crianças e adolescentes tenham acesso à alimentação, A questão da segurança alimentar, ela está na pauta de, de novo. Nós voltamos a ter índice alarmante de fome. E a desigualdade galopante. Então, nós hoje no Brasil temos uma lei, a Lei 10.097, que é a Lei da Aprendizagem, que foi fruto de muita luta para que os adolescentes pudessem ter um acesso ao mundo do trabalho de forma qualificada, aonde os conteúdos teóricos são concomitantes ao conteúdo básico. E, e com todos os direitos trabalhistas. Hoje, nós enfrentamos aí um desmonte dessa lei, que é uma política pública de inclusão social, aonde a PEC 18, ela vem para tirar essa lógica dos direitos e colocar essa outra lógica, que é incluir o adolescente sem direito, sem condições de desenvolver. Então, não adianta o adolescente entrar no mercado de trabalho sem uma qualificação, sem um respaldo, sem uma capacitação. Na pastoral do menor, a gente prioriza muito a formação. Inclusive, esses adolescentes que estão hoje nos espaços de controle social, eles têm uma formação, porque a gente precisa se aproveitar apropriar de dados estatísticos. Os dados revelam a desigualdade. A, a importância de termos orçamentos voltados, como a Marilda traz, a gente não adianta ter uma criança e um adolescente onde a política deveria ser prioridade absoluta e os orçamentos não possibilitam isso. Então, a gente está fazendo o quê? E nós estamos vendo que a situação cada vez mais gera uma exclusão e uma cultura de morte não de vida. Então, vamos sim propiciar esses adolescentes ter o direito primeiro de ser criança, de ter escola, de ter acesso à saúde, à educação a alimentação, para depois falarmos sobre trabalho. Porque quando a gente fala da classe média, da classe alta, a criança tem direito à cultura, ao lazer, ao esporte. Quando fala da criança pobre, ela tem que trabalhar. E, e a, aí ela tem que se virar para dar conta da escola e para dar conta também do estudo porque também se ela abandona a escola ela não consegue entrar no mercado de trabalho de forma qualificada, ela vai ficar sempre no subemprego, qual é o subemprego? é a venda informal, que é o que a gente lida na questão da situação de de rua. Os adolescentes em situação de de rua é uma crise que a gente tem, porque eles não conseguem ter uma escolaridade, consequentemente eles ficam sempre no subemprego, e aí a questão da droga é avassaladora, e aí o ciclo da marginalização, ele se, ele se configura, e a exclusão cada vez maior acontece. Só que hoje a gente infelizmente tem adolescentes que pela questão de, de serem exterminados, porque eu chamo isso de genocídio, um adolescente que não consegue ter acesso às políticas públicas, a gente não consegue nem que eles cheguem a uma faixa etária, que é uma faixa etária da adolescência, porque eles são exterminados. Ou pela, infusão, ou pela violência. ou pela violência.
1: Posso fazer uma pergunta? Uma outra coisa
0: importante Por... também que é preciso a gente, eu acho que nós temos que entrar neste assunto, nós que temos nossas famílias bem estruturadas, o pai empregado trabalhando, a mãe também, uma condição de vida que dá, não falta o pão à mesa, não falta a educação, temos também a mania de criticar os pais, a família. E a gente se esquece que muitos adolescentes começaram a ser a sofrer a partir daí de não ter a educação a escola uma vida familiar tranquila por falta de condições básicas de vida muitos os pais também estão na linha da pobreza e não apenas o adolescente não é assim isso ele
2: é isso parecido a gente vê constantemente que a história se repete quando a gente tem contato, tem uma abordagem, vai resgatar a história de um menino em situação de rua, como a Regina estava colocando aí, você vai ver que, eles, que a família são tão vítima quanto. Então, o menino sai da, da, da realidade da, de família, acaba optando pela situação de rua, a gente fala muito que o lixo, às vezes, da rua é, é muito mais rico, então ele tem maior condição. Infelizmente, o tráfico ele é mais potente, mais ágil do que o poder público. Então, onde o poder público não chega, o tráfico, o tráfico chega mais rápido e acaba levando um genocídio, como a Regina deixou claro aí. Isso a gente vê constantemente, desculpa, mas debaixo do meu nariz, aqui na, na região central. Então, isso é muito, muito rápido, muito visível. Mas a família é tão vítima quanto. Então, a gente vê a história de miserabilidade se repetir de geração em geração e isso é constante agora é muito importante também o que a Marilda trouxe a Marilda deixou claro que a Pastoral do Menor ela, ela investe não na punição e sim na prevenção então vamos tentar prevenir para que o menino não chegue a cometer o um, um, um ato infracional e chegar na, na, na situação de infrator de cometer o um crime e ser punido então a redução da idade penal não vai resolver então a Pastoral do Menor investe nesta prevenção neste resgate, para que o menino não chegue. E, e a solução não é a redução da idade penal, isso com certeza. E o que fica cá, claro também para nós é que, a, em síntese, o que temos hoje em todo o Brasil, a Regina também desenhou muito bem isso, é a, ou é a ausência total da política que vem a atender essa, essa população em estado de miserabilidade, ou é uma política inadequada. Né? Ela, ela não responde, ou ela é ausente, completo, ou ela não responde, e vitimiza muito mais a família nessa realidade, então não é uma escolha de vida, é uma consequência, é uma consequência, e, e em São Paulo e em todo o Brasil, nós temos a criança de e na rua, a, a criança que está, criança de rua, ela já perdeu qualquer vínculo, ela vive da esmola, ela vive da solidariedade de quem, é, vem e traz um alimento. Ela vive do trabalho infantil, do marabralismo, muitas vezes da prostituição, da exploração sexual. Então é nessa situação que ela vive a é criança de rua. E na rua é a que vem em busca de sobrevivência. Então ela está na rua por um curto período e ainda tem um vínculo com alguém da família ou alguém na família. Isso é constante em todo canto do Brasil, mas na busca da sobrevivência. E o que a pastoral do menor busca é tentar esse é apontar esse diálogo e o que fica claro também para nós sabe para eu gosto muito de repetir isso os queridos ouvintes da rádio 9 de julho já deve com certeza ter feito é, me ouvido falar essa situação a nós igreja a nossa instituição organização cabe a ação solidária mas ao poder público cabe a política pública a nós cabe essa conscientização, essa pontuar essa necessidade, essa articulação, esse papel de conselho, mas é o poder público responsável. E é capaz, com certeza.
1: Oh, Sueli, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, muito está sendo falado essa questão né, da fome, miséria, violência, né, é, é a responsabilidade do poder público, e a gente percebe o desmonte né, na vida dessa criança de algumas crianças desde o nascimento até né ela vai ela vai perdendo tudo aquilo que ela teria direito ela 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 vai vendo ver embora né ver, ver se perder então assim é, nesse sentido a pastoral do menor é, ela ela lança alguma é, é, carta aberta, ela vai direto, não é a quem deveria fazer aí as políticas públicas, arregaçar as mangas, fazer o trabalho, porque assim é, as instituições fazem as suas part, a sua parte, né? Mas nem tudo a gente pode fazer sozinho. A gente precisa das políticas públicas. Vocês vão ali, né, no CERN, vão lá no, 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 no cara lá que, que, que assina a lei essas coisas
2: todas? Então, a, a Regina pode pontuar um pouco mais enquanto o Brasil. Mas em São Paulo, Cidinha, é, eu lembro muito de Dom Paulo, sabe? Uhum. Dom Paulo falava que a pastora, as pastorais a arquidiocesana têm que falar para a cidade. Então, a pastoral do menor da arquidiocese de São Paulo, ela busca falar para a cidade. Uhum. Ela está em debate com o poder público, ela está em debate com o Ministério Público, ela está na contribuição de formulação de lei, ela está em proposta de projeto de lei tem ações coletivas junto ao Ministério Público, então a gente busca é, essa, essa esse diálogo. E me faz lembrar, a Marilda vai lembrar disso também, nós estamos aí com, uma com um, um, na verdade, uma campanha junto à CNBB, com certeza vocês também já falaram, já trouxeram, quanto a isso, que é a questão do encantar a política. né? E aí a Pastoral do Menor tem trabalhado junto a isso, a Escola de Cidadania é uma fonte disso, e me faz lembrar uma, uma frase do Papa, sabe, ele diz assim e eu lembrei muito disso esses dias é, se você ajudar um idoso a atravessar um rio você vai estar fazendo uma ação solidária, ah, mas se você construir uma ponte é. quantos vão atravessar esse rio? É. Então é isso é a Pastoral do Menor, ela busca nessa ação coletiva construir pontes para que muitos uhum. atravessem. Uhum.
0: Agora eu quero saber da, da, da Marilda uma coisa. O ser negro é um peso a mais nas costas de nossos adolescentes e crianças?
3: É triste. Outra... Você estava tá me fazendo perguntas que apertam o coração. É um peso. É o peso dos, treze... dos mais de 300 anos de escravidão desse país que tem, um, uma, é, tem uma dívida histórica com a população preta e uma dívida ainda maior com as crianças pretas. É, a gente carrega esses estigmas. Você né? sabe que esses dias, é, as minhas filhas já são moças, né e elas estavam contando de quando elas estavam na escola, a professora não passava a mão no cabelinho delas, porque o cabelo era crespo. Então, ela passava a mão na cabecinha de todas as crianças e pulava dela. Olha, minha filha só conseguiu retomar isso depois de moça. Então, as nossas crianças pretas, os nossos adolescentes, eles, nós temos que fazer um trabalho de autoestima. E Eu agradeço muito à Rádio 9 de Julho, à igreja, de colocar esse espaço de voz para uma mulher preta porque significa que muitos meninos e meninas pretos e pretas podem ocupar o lugar de voz, que ainda é um lugar que poucos pretos e pretas estão. A gente ouve muito, mas a nossa gente ainda não está nesse lugar de ser professor, de ser da fala, de ser jornalista, de ser comunicador. Então, a Pastoral do Menor com esse trabalho de protagonismo dos adolescentes, vem trazendo todas essas crianças e adolescentes apagados aí para esse lugar que a gente chama o lugar da fala. E nós, com os dois ouvidos bem abertos para acolher esses clamores e construir junto com eles Possibilidades. O nosso encontro que nós tivemos aqui estava com gente preta de todo o Brasil, do, de todas as regiões do Brasil, da região sul, da região sudeste, da região nordeste, da região norte, e é tão bom é, que a gente tem as pastorais fazendo esse trabalho. E eu fico muito feliz com o convite aqui desse espaço de comunicação. Muito obrigada.
0: Eu, Eu quis fazer essa pergunta, Marilda, porque já estamos cansados de ver adolescentes negros sendo assassinados em nossas ruas. Isso é muito triste. A gente já está cansado daquele discurso que se opõe à questão das cotas. Eu acho que o Brasil está precisando de ler o livro escravidão do Laurindo Coelho em três volumes que deixa a gente só é preciso não ter nenhum sentimento de compaixão e de, e de consciência, não admitir que os negros têm o Brasil tem uma dívida imensa com o, os negros no nosso país. Agora é, a questão da, da alimentação é, nós tivemos aí o, o Dom Mauro Morelli, que trabalhou tanto nessa questão, mostrando para todos nós que uma criança que não se alimenta bem na, na infância está condenada a ter até uma, uma, um desenvolvimento intelectual mais complicado, não é? Então... É, a pastoral do, do menor também passa por essa questão, não é, não é ele é A questão da, da política pública de alimento para nossas crianças. Porque hoje, se bem que com essa crise de fome que está no Brasil, voltamos para baixo da linha da pobreza e o pão na mesa está cada vez mais difícil, é ou não é?
2: Cada dia mais difícil. É, é, eu só queria, Padre Cido é interessante ver a Marilda trazer isso, né, gente? A criança é vítima em diversas dimensões. A criança negra é duas vezes mais vítima ainda, né? O senhor sabe que no aniversário, acho que no aniversário do ano passado do, do estatuto, eu, num evento, fui falar e acabei trazendo um, um, uma inspiração, dizendo assim, mudou, mas mudou muito pouco, né? Porque o capitão do mato, hoje, é o policial do dia a dia. E aí eu refleti um pouco sobre isso. É, foi trocada a chibata pelo cacetete. Os porões do navio negreiro passou a ser diversas unidades da Fundação Casa que nós vivemos hoje. E aí o fim dos nossos meninos, antes mesmo de chegar à adolescência, é a carne negra sendo atingida pela bala perdida. E aí a reflexão ia na comparação do, 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 do da escravidão dos 300 e tantos anos que a Marilda trouxe, a realidade de hoje, né, infelizmente é o que a gente vê, então você olha pela janela, né, voltando à região central, que é onde eu estou, é facilmente identificar quem é essa população hoje em situação de rua, uhum. né, você Ô, Regina... é visível isso.
0: Que tá certo, é verdade. Regina, a questão diga... da alimentação,
2: eu acho que a Regina traz fortemente a realidade do Brasil, não é mesmo, Regina? É verdade.
0: Regina, fica essa pergunta para você, não é? e depois quero que você diga para nós como está estruturada no Brasil a pastoral do menor, do adolescente e do menor.
4: Então, Patrício, mas antes eu queria já aproveitar para dizer que esse encontro que nós tivemos agora, essa semana, nós tiramos como proposta né, uma carta compromisso para os parlamentares. E aí eu já peço aqui ao senhor e à Cidinha, se depois puder dar visibilidade nessa né, carta, porque é uma forma da gente também estar tá pontuando né, essa nossa realidade e buscando, né, porque eu acho que o sistema de garantia deixa bem claro, a gente precisa se unir. A gente precisa entender que todos nós temos um papel, como a Sueli traz. A questão do Estado, cabe a ele desenvolver as políticas públicas. Nós temos a, a perspectiva da solidariedade, né? E aí é nesse sentido que essa carta foi elaborada por todos que estavam lá, trazendo essa realidade aí tão complexa, que é o nosso Brasil. E aí, falar um pouquinho da nossa pastoral, né, hoje nós temos é, a pastoral do menor, ela, a nível nacional, ela tem uma coordenação executiva nacional, a qual eu estou à frente, junto com a Marilda, é, temos também o Conselho Nacional, um bispo referencial da CNBB, Dom Luiz Gonzaga, temos também a, a participação da presidente da Associação Nacional, que é o nosso órgão também, que temos o CNPJ, para captação do recurso, porque uma ação nacional, a gente precisa né, ter condições para formação, articulação, é, fomentar, como agora mesmo na, na pandemia nós é, enviamos né, recursos para a questão da cesta básica, a questão do kit de higiene, e temos esse conselho nacional que é formado por coordenadores de região, das cinco regiões do Brasil, e coordenadores regionais. Então, a Pastoral do Menor, hoje, nós temos a articulação efetiva em 13 regiões do Brasil. Então, a gente fica muito muito impactado, porque esse Brasil ele é tão grande, que como a Arilda falou, a gente tem uma realidade muito forte da, lá na região norte da questão... Da, do tráfico humano, da, inclusive de crianças, que são retirados órgãos dessas crianças para vender uma realidade triste. A gente tem também a questão da carvoaria, ainda muito presente no trabalho infantil dessas crianças, o tráfico de drogas em outras regiões, mas a grandeza da pastoral do menor é que ela procura ser... Esse olhar cuidadoso, essa escuta aberta, que nos faz ver no rosto de cada criança e cada adolescente, e cada família, o rosto de Jesus. E aí o Papa, né, ele traz assim, o samaritano coletivo, né, é preciso construir pontes de amor contra a intolerância, a xenofobia, o ódio dos próprios, é preciso ter a capacidade poética de sonharmos juntos. E os movimentos populares, nós, enquanto pastoral do menor, fazemos parte desses movimentos populares, temos que exercitar cada vez mais esses é, samaritanos coletivos. E aí, ele, o Papa diz, é um meio da gente passar do sonho para uma ação concreta. Então, nas nossas quatro áreas de ação que temos, que é a criança e adolescente em situação de risco, que aí envolve a questão do trabalho infantil... Da, das crianças com privações, né, diversas. A questão também das medidas socioeducativas. Então também temos uma área para a questão do trabalho no socioeducativo que vai da evangelização até a incidência de trabalhos fortes com as famílias, com a profissionalização, fazendo uma ação complementar ao Estado. Alguns estados nossos nós tínhamos ações que eram cooperações junto com o estado, né? Hoje o Sinase, ele traz a, essa perspectiva de estar reordenando, fazendo esse reordenamento que deve ser efetivado ainda não é pelo estado e nós com ações complementares e temos também essa área de incidência política e de trabalho com as famílias acabamos agora de lançar um guia de trabalho com as famílias, estamos no processo também de acolher, porque hoje a gente vive um, um momento onde as configurações familiares são diversas, as vulnerabilidades são diversas, as privações são diversas, então como lidar com isso, então a gente está aí com esse guia que é algo que foi sistematizado fruto dessa realidade de 45 anos de atuação, da pastoral, com a presença de todos os nossos agentes. Também acabamos de lançar uma política de proteção integral para nos dar né, uma orientação dessa perspectiva de como lidar internamente a nível de instituição com as violações de direito de criança e adolescente. Então, a nível da, dos agentes, a nível da própria instituição e como lidar com as violações de direito quando uma criança e um adolescente trazem a questão da violência sexual, da negligência, da violência física, então também te temos esse documento, que também é um pedido do Papa, que todos nós tenhamos essa conduta interna, né, importante, e também a escola de cidadania, que foi uma das prioridades tiradas nas nossas, na nossa décima Assembleia Nacional, que ela teve como tema, é, justiça, Liberdade e paz, nenhum direito a menos. E como lema, se falarem a voz do profeta, as pedras falarão. Então, uhum. nós temos é, a cada três anos essa assembleia, e mesmo tendo a pandemia, nós tivemos uma, prim uma primeira assembleia virtual. Com, com mais de 200 pessoas participando no, no Brasil inteiro. Então, é importante que a gente não perca o nosso eixo, os nossos princípios fundantes, das diretrizes que temos e princípios de organização, mas que também tenham, tenhamos esse olhar cuidadoso da característica de cada território que nos constitui enquanto o Brasil.
0: Pois é, estamos eh, terminando o nosso... Bate-papo, aprendemos tanta coisa com vocês. Só uma perguntinha para encerrar, a Marilda pode responder para nós. Marilda, diga uma coisa: existe partilha de experiência nesse trabalho com igrejas evangélicas e ONGs? Não.
3: Existe. O é. Menor é fruto dessa ação ecumênica. Que nós legal! 11 anos caminhamos com as igrejas cristãs, porque a questão da criança e do adolescente é de todas as igrejas. E nós estamos avançando, na, agora a gente tem a Sueli no conselho, avançando para esse diálogo interreligioso. E a gente aprende com as outras religiões como olha a criança, como acolhe a criança, e como no evangelho a gente encontra Deus conversando com a criança. Então a gente faz esse exercício. A gente gosta muito lá quando Abraão vai fazer o, o sacrifício de Isaac e por amor à criança, não precisa mais fazer sacrifício. É só amar e acolher a
2: criança.
0: Que bonito. Padre Cid,
2: só para ficar como notícia aí na Rádio 9 de Julho, a Marilda lembrou muito bem a questão de duas semanas atrás, o município de São Paulo implantou o primeiro comlir, é o Conselho Municipal do Direito à Liberdade Religiosa, com 11 denominações religiosas diferentes, e eu tô aí representando a Igreja Católica Apostólica Romana nesse primeiro Conselho Municipal. Que
1: legal.
0: O que eu acho mais, e o que eu acho mais bonito aqui, para encerrar isso tudo, que nós não ficamos esperando um milagre espetacular Deus vai fazendo os seus milagres para as crianças e adolescentes através da mediação de vocês e de tanta gente boa por esse mundo afora. Parabéns pelo trabalho de vocês, né Cidinha?
1: Parabéns, viu? Foi um prazer muito grande ouvir cada uma de vocês, não é? E eu tenho certeza que os internautas e os ouvintes que nos acompanharem neste sábado às 5 horas da tarde e aos domingos, né? No, às 19 horas 7 da noite, também vão ficar encantados. Com esse trabalho vão entender melhor né, o trabalho da pastoral do menor no Brasil inteiro e certamente vão segurar na mão de vocês também, né? Porque é que todo mundo de mão dada, né? Não, não tem arma, né? Quando a gente dá a mão, não tem espaço para segurar uma arma, não é verdade? E aí a gente fica em paz, né? E vai lutando pela paz e pelo bem-estar dos nossos menores e adolescentes. Quem sabe um dia a gente chegue lá, não é não? Que Deus abençoe vocês, viu? Que Dom Luciano interceda, Obrigado, né? Por vocês e por esse trabalho lindo aí que vocês fazem. E levem o nosso abraço, né, o nosso reconhecimento, o nosso carinho de todos da Rádio 9 de Julho para todas as colegas de vocês, todos os colegas, membros da Pastoral do Menor. Muito obrigada.
0: Parabéns, gente. Parabéns.
2: parabéns, parabéns obrigada.
1: Obrigada. Um abraço.
2: Semana que vem a
1: gente volta com mais um tema aí De interesse da população Aliás, semana que vem, já vou dar um spoiler Aqui, Frei Patrício Chiadini vai falar com a gente Ele né, que tem aquela missão dele Lá no Cairo, naqueles países né, Onde é, Ser cristão não é fácil Né, Padre Cito? né Vai falar um pouquinho é verdade, sobre isso e sobre ser, a importância da família Vai ser uma experiência muito boa E sobre a importância da família Semana que vem tem mais, obrigada
0: Você ouviu pela Rádio 9 de Julho o programa Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.